0: Chào cả nhà, chào anh Minh. Mình chờ thêm một hai phút để cho các anh em khác vào nhé. Chào Hương Trần. Trong lúc này mọi người có thể là nếu mà được thì có thể chia sẻ video của mình tới những cái bạn nào mà quan tâm đến chứng khoán nhé, hoặc trong nhóm nào mà mình biết thì chúng ta sẽ càng có nhiều khán giả và cái buổi chia sẻ càng có ý nghĩa hơn ngoài thị trường chứng khoán tăng tốt quá nhỉ chào Dũng Nguyên chào Liêm Novak Ok thì như thường lệ cái phần đầu buổi livestream chia sẻ của Cú mình sẽ nói về cái chủ đề ngày hôm nay Chủ đề này cũng là một cái chủ đề mà mình thấy nhiều bạn băn khoăn và hỏi mình trong thời gian qua Và sau mới sau đó thì là cái phần trả lời hỏi đáp nhé Thì những bạn nào mà có một cái câu hỏi băn khoăn gì cần giao lưu chia sẻ với Cú thì có thể đánh một phần comment trước nhé à, Còn cái phần đầu tiên đấy là mình sẽ chia sẻ về cái năng lực và tự nghiên cứu Đây là một cái năng lực mà theo mình nó là cái cốt lõi của nhà đầu tư thành công và cái phần này nó sẽ bao gồm ba phần như sau. Cái phần thứ nhất sẽ nói về cái tại tại sao mình lại cho rằng điều đó là lý do tại sao mà Phú cho điều cho rằng là năng lực tự nghiên cứu là cái phần cốt lõi của nhà đầu tư thành công. Và cái phần thứ hai thì mình nghĩ rằng là có ba cái có có hai cái hai cái phần hai cái phương pháp, hai cái nguyên tắc mà các bạn có thể áp dụng được cho cái quá trình đầu tư của mình để gia tăng cái năng lực tự nghiên cứu của mình, gia tăng cái năng lực cốt lõi của mình trong quá trình đầu tư nhé. Đó, thì đầu tiên đấy, để lý giải rằng tại sao năng lực tự nghiên cứu lại là một năng lực cốt lõi và quan trọng đến như vậy, thì chúng ta sẽ đồng sẽ phải đồng thuận với nhau về một quan điểm là như này, cái sự thành công đấy của bất của trong đầu tư chứng khoán hay là trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào đó thì thường là sự kết hợp của bốn cái yếu tố như này, đúng không ạ? Thành công là kết hợp của bốn yếu tố, một là chăm chỉ, hai là kiến thức. ba là tài năng và 4 là sự may mắn. Đó. Đây là cái phần này này. là nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì chúng ta có thể thấy là cái sự thành công của bất kỳ ai đúng không? Của bất kỳ nhà tư thành công nào thì đều đều đến từ bốn yếu tố này. Chăm chỉ là sự đầu tiên. Nếu bạn có tài năng bạn không chăm chỉ rất là khó để thành công, hoặc chỉ chộp giật là hạn được thôi. Thứ hai là bạn phải có kiến thức để bạn thành công dài hạn và thứ ba là bạn phải có tài năng đúng không? tài năng này thì có người rất là may mắn là trời sinh trời sinh ra đã có nhưng mà có những người sẽ tích lũy được sẽ học tập được từ quá trình rèn luyện đó và cuối cùng mà chúng ta cũng cần một chút may mắn nữa. thế thì có những cái người mà một số cái năng lực thì nó rất rất là nổi trội ví dụ như là cái kiến thức rất là nổi trội hoặc là tài năng rất là nổi trội hoặc, nổ hoặc là cực kỳ may mắn thì chúng ta hay đọc báo đọc chí chúng ta hay bị thu hút bởi những người như thế đúng không ạ? giống như vừa rồi chúng ta có thấy rất nhiều nhà tư F không lãi đến cả hai trăm phần trăm tài khoản hay là chúng ta thấy một số đồng chí liên quan đến thị trường có ảnh hạn mua vài trăm đô vào trở thành triệu đô và nghỉ hưu sớm và không phải làm việc nữa thì những trường hợp đó là những trường hợp rất là ngoại lệ và nó không thể hiện cho số đông. Còn đây chúng ta phải nghĩ về số đông đúng không ạ? Số đông là sự kết hợp của bốn cái yếu tố này. Ok vậy thì bốn cái yếu tố này chúng ta trong đó thì có hai cái yếu tố và một cái yếu tố là chúng ta không tác động, không thể tác động được. Một yếu tố dưới đúng hơn đó là sự may mắn và tài năng thì Chúng ta có những cái tài năng chúng ta có thể bồi đắp được qua thời gian, qua học tập, qua kiến thức Ví dụ như học đầu tư được, rèn luyện về phân tích cơ bản, phân tích doanh nghiệp được, phân tích kỹ thuật được Rèn luyện về cái quản trị vốn và quản trị tâm lý trong đầu tư được Thế nhưng mà một số tài năng khác đặc biệt, ví dụ như là nhìn nhận, nhìn những con số một cách quá nhanh chóng Thì đó là cái việc mà quá ưu việt của những người thiên tài rồi Chúng ta sẽ tách cái phần đó ra, đúng không ạ? thì cái ba ba hai phần rưỡi mà chúng ta kiểm soát được đấy là phần chăm chỉ là một thứ hai là phần kiến thức và một nửa của tài năng mà chúng ta sẽ tự học được bằng cái sự học tập rèn luyện của chúng ta còn cái phần may mắn này và phần một nửa của chữ tài năng còn lại là tài năng bẩm sinh ấy, thì chúng ta sẽ đành phải đợi cho ông trời ông phó mặc thôi đúng không thế nhưng mà nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt hai, hai cái điểm rưỡi còn lại ấy, thì mình tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ có cơ hội thành công hơn rất nhiều những người khác đó rồi quay trở lại cái câu chuyện là năng lực cốt lõi của nhà đầu tư thành công là tự nghiên cứu thì chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng thị trường là một cái đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư có rủi ro đúng không ạ đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư rủi ro và được xếp vào hạng và rủi ro trung bình đến rủi ro cao tùy tùy vào từng cái nhóm ngành nghề và tùy vào phương pháp đầu tư và chúng ta phải nói rằng là không có ai tôi đoán chắc được một phần thị trường không ai đoán chắc được một phần thị trường ngay cả Warren Buffett cũng đã nói là tôi không thể biết rằng thị trường ngày mai có lên hay xuống mà tôi không thể biết được là thị trường chứng khoán sang năm lên hay xuống và Warren Buffett cũng thừa nhận rằng là tôi đang đã phạm rất là nhiều sai lầm đúng không ạ các bạn đã xem năm cái video uh, video là năm cái sai lầm lớn nhất của Warren Buffett thì đã biết đúng không ông nói là, tôi sẽ tôi đã phạm rất nhiều sai lầm và tôi sẽ còn phạm rất nhiều sai lầm nữa. Thế nhưng mà tổng thể thì tôi tin chắc rằng tôi vẫn thành công. Bởi vì ông kiểm soát được cái sai lầm đó. Tức là ông sẽ biết được là cái một trong 10 quyết định của ông ấy, ấy thì có 5, 6 cái, 7 cái là đúng. Còn ba cái còn lại thì vẫn sai bình thường. Đúng không ạ? Hay là như ông Dominic Scriven là cái ông chủ tịch của Darwin Capital ấy. Ông cũng nói là tôi đầu tư chứng khoán Việt Nam 30 năm rồi mà tôi còn chẳng biết ngày mai thị trường lên đây xuống nữa. Đó, thì các bạn phải nhìn nhận nếu mà những người đó đã nói như vậy và chúng ta là người thực tế, chúng ta đã có kinh nghiệm đầu tư một phần rồi đúng không, kể cả F0 đi mà chúng ta thấy rằng những người khác nói chúng ta là ngày mai chắc chắn lên hoặc ngày mai là chắc chắn xuống ấy, thì cái người đấy là có vấn đề họ đang quá tự tin hoặc là họ đang nói với bạn với một cái ý đồ nào đó hoặc là họ quá không hiểu đủ sâu về thị trường để họ nói ra những câu chắc chắn đấy đúng không ạ nên là chính vì vậy, nên là bạn không nên quá tin tưởng vào bất kỳ ai kể cả là Warren buffett kể cả là ông dominic hay kể cả thủ tướng đi chăng nữa người ta nói là thị trường có lên hay xuống thì lại cũng không nên tin tưởng vào họ một trăm mà bạn luôn luôn có một cái sự nhận định của riêng mình rằng là ok anh ta nói như thế vậy thì ảnh hưởng về vĩ mô như thế nào mình thấy có lý hay không và sau đó thì mình sẽ đưa ra quyết định của mình dựa trên thông tin của người đó ngay cả với cú cũng thế cú đang ngồi chia sẻ với các bạn đây nhưng mà cú cũng ra cho ra quyết định sai bình thường và nếu các bạn phụ thuộc vào cái ý kiến của cú để ra quyết định thì các bạn sẽ đánh mất dần cái năng lực tự, tự, tự tư duy và tự phân tích của mình. Và cái điều này là cực kỳ nguy hiểm cho việc đầu tư. Thế là thành ra là có những người mà có đến 10 năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thế nhưng mà cuối cùng là họ chỉ a azure thôi, đầu tư theo phong trào, đầu tư theo cảm tính. Thị trường lên hay xuống thì họ cũng không thể có nhận định gì cả. Có những người vẫn thành công bởi vì họ có độ nọ đội kia đúng không? Hoặc là họ thành công bởi vì họ rất là may mắn thế nhưng mà họ sẽ không phải là một cái hình mẫu để chúng ta có thể học tập theo mà nếu bạn làm theo cách của họ bạn sẽ bị khả năng thua lỗ rất là cao đó thế thì bây giờ mình có hai cái cách mình có hai cái hai cái cách là như này để giúp các bạn có thể ra được cái thông tin đưa ra được cái thông cái cái khả năng nâng cao khả năng tự ra quyết định của mình nhé cái cách thứ nhất đây. một là học cách tự ra quyết định cho mọi tình huống này mình cốt lên màn hình đó thứ nhất là các bạn cần học cách tự đưa ra quyết định trong mọi tình huống tức là với trong cái tình huống như thế này quyết định mua của tôi dựa vào đâu tôi dựa vào cái phân tích của tôi về vĩ mô tôi dựa vào bạn bè môi giới của tôi nói tôi dựa vào cái phân tích của tôi nói thế nhưng mà sau khi tổng hợp tất cả những cái thứ đấy thì tôi thấy nó rất là hợp lý và đây là logic của tôi với ý kiến của tôi về vấn đề đấy như thế nào và tôi ra quyết định mua là dựa trên quan điểm của tôi sau khi tổng hợp và tham khảo thông tin thì điều đó rất là quan trọng cực kỳ quan trọng các bạn có thể ban đầu cái việc mà tự ra quyết định của mình ấy cái phần ý kiến của mình chỉ đóng góp khoảng 10% thôi còn chín mươi là chúng ta tổng hợp được từ thị trường đúng không chúng ta nghe anh hàng xóm nghe anh môi giới nghe anh nào đó trên thị trường anh cả anh hai nào đó thế nhưng mà dần dần ấy nếu chúng ta làm việc này thường xuyên thì cái tỷ lệ ra tự ra quyết định tự tìm thông tin của chúng ta sẽ tăng dần lên hai mươi ba mươi và khi đó chúng ta sẽ dần dần làm chủ được cuộc chơi của chính mình đúng không ạ và các cái anh cả anh hai mà bảo bạn mua ấy Người ta hiếm khi bảo bạn bán lắm Đúng không? Họ bảo bạn mua, mua vào đi Nhưng mà đến khi bán ra rồi hoặc là họ lỗ Họ lãi thì không nói làm gì Nhưng mà lỗ rồi thì hiếm khi bảo bạn bán đó. Họ sẽ bán trước bạn thôi, để nhảy, nhảy tàu trước thôi Còn chúng ta thì là người kẹt trên tàu, trên tàu đó. Ừ. Rồi, phần thứ nhất nhé Là các bạn phải học cách tự quyết định trong mọi tình huống đó. Cái phần thứ hai Là các bạn làm thế nào Để bạn gia tăng kiến thức Làm thế nào để bạn gia tăng cái tài năng của bạn thì cái phần thứ cái, cái cái yếu tố thứ hai là như này là bạn cái phải học nhưng mà cái cách học ấy nó sẽ là như này là học rất sâu về một loại kiến thức cụ thể tại sao lại như vậy bởi vì các bạn đã đầu tư chứng khoán rồi các bạn thấy đúng không nào là phân tích vĩ mô vĩ mô để bao gồm cái gì bao gồm là tiền tệ rồi tài khóa rồi là các cái chỉ số GDP lạm phát rồi tiền vào tiền ra rất nhiều thứ hàng chục thứ nhưng mà có cần phải biết hết tất cả cái đấy khi mà phân tích không? cũng không cần phải biết quá nhiều, đúng không ạ? hay là phân tích kỹ thuật cũng thế, có rất nhiều loại mô hình đồ thị nọ kia, rồi phân tích công ty thì quá nhiều thông tin bạn nếu mà bạn mà nhìn đống thứ đấy mà viết ra bảng ấy, thì mình nhìn như rừng, mình sẽ bị lạc lối. thì cái lời khuyên của cú cho bạn trong tình huống này á là khi bạn lựa chọn một cái chỉ số cụ thể để bạn phân tích về nó, thì bạn nên đi thật sâu về nó. ví dụ bạn không hiểu GDP là gì, đúng không? bạn không hiểu lạm phát là gì? Vậy thì bạn phải cần dành nhiều thời gian ra có thể một tuần chúng ta sẽ phân tích thật sâu về GDP và chúng ta sẽ xem mọi cái video chúng ta tìm được về GDP này chúng ta đọc mọi cái mọi cái bài báo mọi cái sách viết về GDP này chúng ta có thể hỏi ai đó về GDP để nghe ý kiến của họ về GDP là cái gì cái điều này nó rất là khác so với cách các bạn đang học bình thường ở đây đúng không ạ các người ta tung bạn một quyển sách hoặc một cái video rất là dài hoặc là nói cho bạn biết đủ thứ trên trời dưới biển Thế nhưng mà để mà đào những cái thứ đấy nó mơn man ở trên mặt mặt biển ấy. Nhưng mà phải đào sâu xuống, đào sâu một cái lỗ, khoét một cái lỗ thật sâu xuống Qua cái tầng băng đấy, xuống đáy cùng ấy Để xem tóm lại GDP nó là cái gì Và nó giúp ích gì cho mình trong đầu tư Chốt lại là cái hiểu biết của tôi về GDP Nó có thay đổi về cách tôi giao dịch không Nó có thay đổi về cách mà tôi nhìn nhận về kinh tế hay không Thì sau một tuần bạn chỉ nắm đúng một thứ đấy thôi Thì ngay lập tức là bạn sẽ có một cái mảng kiến thức ở trong đầu mình Một mảng kiến thức vô cùng quan trọng nó sẽ là sườn cột nó sẽ là viên gạch lót đường của bạn mà dần dần cũng như vậy tuần sau bạn học về thứ khác tuần sau bạn học về lạm phát đúng không ạ tuần sau bạn nữa bạn học về đồ về giá là gì về, về khối lượng là gì bạn học những cái nhỏ nhỏ, nhỏ 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 như thế thì dần dần bạn sẽ có một cái hình thành lên một cái cây kiến thức mà mỗi cái kiến thức nhỏ ban đầu nó là một cái cảnh cái cây nó càng xung xuôi nó càng tươi tốt nó càng to á, thì bạn sẽ càng thành công đó thì đó là hai cái thứ mà cú mong muốn và chia sẻ với các bạn để các bạn học được phần đó vì đấy là cái kinh nghiệm học tập của mình đấy cái một là chúng ta cần phải học cách tự ra quyết định trong mọi tình huống đúng không trong tình huống này với lượng thông tin như thế với thời gian như thế thì tôi thì thế là tốt nhất tôi làm thế là tốt nhất còn nếu tôi không đủ thông tin tôi không đủ thời gian ra quyết định thì có thể tôi không tham gia nữa đúng không để tránh khoản rắc rối đấy cái thứ hai là học thật sâu đào thật sâu về một loại kiến thức thôi một loại chỉ số thật nhỏ thôi và chúng ta sẽ làm chủ nó cứ trong một tuần đi một tuần chúng ta chỉ học về nó thôi và sau đó một tuần sau chúng ta lại học về nó tiếp về thứ khác tiếp thì một năm các bạn học được năm chục loại kiến thức um, bổ ích thì bạn nó thành một cái người master thị trường rồi đúng không ạ đấy thì hy vọng là cái phần chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn nâng cao cái năng lực là tự nghiên cứu tự ra quyết định để trở thành những nhà đầu tư thành công tương lai nhé ok rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần là chia sẻ và trả lời câu hỏi các bạn nhé. Nếu bạn nào có câu hỏi thì có thể đánh xuống sớm trước. Ừ. Liềm Novak nói là anh ơi, anh có tạo nhóm trên Zalo để, công cộng, để cộng đồng mình có thể chia sẻ kinh nghiệm được không ạ? À? À, nhóm Zalo thì anh chưa tạo, nhưng mà anh có cái nhóm nhà đầu tư F0 á. Thì nhóm đó là anh cũng thường xuyên chia sẻ bài vào nhóm nhà đầu tư F0. Nhóm Zalo thì nó không tiện lắm ấy nó không được chia sẻ bài và nó không link với tập Facebook cho nên là mình không 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 tiện lắm để anh tìm lấy cái nhóm nào tôi f0 cho mọi người nhá đây nhóm này anh sẽ để dưới phần comment ấy cái nhóm nào tôi f0 này đây nhóm nào tôi f nhà đầu tư f0 nhá mọi người có thể lên Facebook và search rồi Xin à. chào chị Vân Anh bạn phi anh hỏi là anh ơi tại sao giá thép ở trung quốc giảm mà giá cổ phiếu thép ở việt nam vẫn tăng đều đều thế ạ ở <cười> ừ. đợt này việt nam cái gì cũng tăng em ạ giá có vẻ như là chứng khoán thế giới giảm hay đảo chiều cũng không liên quan gì việt nam ấy việt nam đang tăng rất là mạnh so với phần còn lại của thế giới nên là giá thép của trung quốc giảm thì có lẽ là mọi người việt nam vẫn chưa 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 để ý lắm đâu cái này anh cũng không biết tại sao nữa <cười> Ừ Thanh Trần nói là không hiểu vì lý do gì mà mình mới xem được một đoạn thì mạng lại đơ. Ồ, có thể là mạng của Thanh Trần bị, bị lỗi chăng? Thì nãy giờ cái mạng của mình nó rất là tốt. Thương Trần nói là cú chia sẻ giúp mình và cả nhà thường tỷ trọng giữa đầu tư dài hạn, đầu cơ, phái sinh mỗi loại bao nhiêu phần trăm là hợp lý. Đầu tư dài hạn theo mình tư vấn thì bạn nên ở để mức là 70%. 70%. Còn đầu cơ, phái sinh thì bạn chỉ mức 30% thôi. Còn đặc biệt nếu bạn muốn thực sự để dành ra những cái trải nghiệm nhưng cái sức đầu cơ thực sự ấy thì bạn để giờ mà đầu cơ rất là cao ấy, chẳng hạn như phái sinh trên sóng hàng này thì bạn nên để mức khoảng 10% một lại hoặc thấp hơn tùy nghĩa là tùy quan điểm của bạn. nếu mà để ra chi tiết thì nó còn tùy thuộc vào cái mức độ mong muốn sinh lời của bạn là bao nhiêu, đúng không? Cái cái mà mình thường nói thì mức, thì mức độ mong muốn sinh lời của cái danh mục nó sẽ khoảng từ 20%. Đó. Chào Đạo Kiều nha Ôi giời ơi boy Đạo Kiều sáu múi kìa. Ôi, đẹp quá ai hỏi là đầu tư dài hạn thì có nhất thiết phải tìm hiểu về nền kinh tế không cú có chứ bởi à, bất kỳ bạn đầu tư dài hạn hay là ngắn hạn đấy thì cái việc mà tìm hiểu về nền kinh tế là một việc vô cùng quan trọng bạn không phải tìm hiểu quá cặn kẽ đâu không cần phải học một cách ghê gớm gì về kinh tế những cái chỉ số nọ chỉ số kia đâu mà chúng ta chỉ cần hiểu tìm hiểu cấu trúc vận hành của nó những cái chỉ số chính của cái nền kinh tế là cái gì nếu mà để tóm gọn lại cốt lõi thì nó chỉ xoay quanh dưới 10 cái thông tin mà chúng ta cần quan tâm mà thôi đúng không để mà vận dụng vào đầu đầu tư ấy. như lúc nãy mình có nói đấy GDP lạm phát đầu tư vào đầu tư ra tỷ giá vân vân đồ chính sách tiền tệ tài khoá chẳng hạn nhưng cái đó nếu bạn học rồi ấy, thì bạn sẽ theo dõi nó rất là nhanh và trong quá trình đầu tư chúng ta đầu tư dài hạn đúng không ta tầm nhìn của chúng ta sẽ là 10 năm 15 năm thì ví dụ mỗi tháng bạn dành mỗi ngày bạn chuyển dành thời gian mà đọc khoảng chừng ba phút về một chủ đề nào đó mà đọc liên tục về chủ đề đấy trong vòng một tháng thì bạn sẽ cực kỳ giỏi Đọc nhé, đọc không phải ghi, ghi lại, ghi chép lại và đưa ra nhất định của mình về cái đấy Trong một tháng, bạn cứ đọc 30 ngày về, 30 ngày, mỗi ngày 30 phút về GDP cho cũ, Đúng không ạ? Cái nào về GDP đọc, những cái khác lan man bạn phải bỏ qua Thích thì lưu lại, đọc sau, đừng đọc nhiều quá bởi vì nó sẽ bị cuốn, nó làm mình lan man Nhưng bạn đọc về một thứ thôi, liên tục, nó sẽ làm cho bạn cực kỳ sắc bén đó và khi đó thì bạn sẽ có một cái tầm nhìn rất là tốt sâu xa sâu sắc trong những năm tiếp theo nữa giúp cho bạn rất nhiều nhé. Thanh Tùng, Thanh Tùng hỏi là hai anh cú mong anh chia sẻ cách đầu tư trong thị trường bao thị trường bao thì em vẫn có cơ hội để kiếm tiền mà đúng không? Cách thứ nhất tốt nhất là bán bán tống, bán tống thì có phái sinh lúc nào cũng có công cụ bán tống cho em rồi đó, chứng khoán phái sinh nhé thì em học nếu em muốn kiếm tiền trong đao tre học ngay chứng khoán phái sinh cho anh nhá thì có một khóa của chứng khoán phái sinh ở tháng năm đã khai giảng em thể là để lại thông tin để trong kỳ thời gian tới thì sẽ sẽ học về khóa này cái thứ hai là em thể bán khống cổ phiếu bán khống cổ phiếu bán khống chứng quyền đúng không ạ và cuối cùng nữa là em sẽ đợi cái nhịp hồi để em mua bắt đáy nhưng mà chúng ta mua bắt đáy phải ở trong thị trường trường đao thì cái lượng mua chúng ta phải ở mức rất thấp hơn chúng ta có một trăm triệu chúng ta chỉ muốn mua hai mươi triệu thôi. vì cái rủi ro rất là cao đó là cái điểm bao trên nhé trần việt anh hỏi là anh chia sẻ về cách lập bản kế hoạch giao dịch đi anh à, bản kế hoạch giao dịch này thì thường nó sẽ đi kèm với cả cái bao gồm là hai thứ đúng không một là cái bản master plan tức là bản kế hoạch chính của em á. kế hoạch chính của em là em mong muốn là em có lãi bao nhiêu phần trăm từ thị trường vốn của em là như thế nào ro của em chấp nhận được bao nhiêu em sẽ phân bổ vốn vào cái nhóm cổ phiếu nào bao nhiêu phần trăm dài hạn ngắn hạn đấy là cái một cái kế hoạch chính cái phần kế hoạch thứ hai của em nữa nó chính là cái nhật ký giao dịch của em đúng không ạ nhật ký giao dịch tức là chúng ta ghi lại những cái hành động của chúng ta có khi chúng ta mua mỗi khi chúng ta bán hoặc nếu ngày hôm nay chúng ta không mua không bán gì cả thì chúng ta cũng ghi lại nhất là chúng ta, chúng ta về thị trường cái việc mà rèn luyện ghi lại nhất định giao dịch và nhật ký nó sẽ giúp cho em tăng lên rất nhiều thứ cả về kỹ năng cả về khả năng đọc thị trường cả về cái mà năng lực tự nghiên cứu của em đó đây là hai cái phần chính mà em cần làm nhé Trà màu Hải Dương thị trường thăng hoa em thấy nguy hiểm quá nhạc ừ, Ok à, nên thấy nguy hiểm khi mà cả thị trường đều tăng đúng không Bạn Hiếu Trần hỏi là anh Cú chỉ em kiềm chế cảm xúc không ạ? Anh Cú bao giờ khi anh lướt sóng T3 về giá 13%? Anh chốt xong mai nó tăng trần không ạ? Nên em gặp cảm xúc rất khó tải ừ, Cảm xúc này rất khó chịu đấy Mình uh, mua về T3 Đúng ra ban đầu mình mua về mình chỉ mong mình lãi 5% T3 là mình happy lắm rồi Thế mà khi về T3 mình lãi 13% Thì tại cái ngày mà mình bán Tại lúc mình đặt định bán Mình nghĩ giá này là ok lắm rồi Thế nhưng mà hôm sau bạn tăng trần đúng không ạ Mình lại cảm thấy rất bức xúc Giá mà mình không bán Giá mà mình giữ đến hôm nay có phải là được 7% nữa hay không Rồi ngày mai tăng trần phần 14% thì sao Giá mình giữ thêm hai ngày thì có phải là bằng cả 14% nữa hay không Thế thì cái cái việc này thì nó xảy ra rất thường xuyên Không phải một mình Hiếu Trần gặp đâu Mà anh cũng gặp rất nhiều Bán thẳng bản thân anh Đó. Hay là những người khác trên thị trường Mình tin rằng là rất nhiều người gặp cái tình trạng như vậy Tức là mình nói trong riêng cái tình huống này nhé là tình huống là bán non Đúng không ạ? Bán non rồi Và chúng ta bị một cái cảm xúc mà chúng ta Rước gì chúng ta không bán Chúng ta hờn trách mình, chúng ta giận dỗi Và chúng ta trách móc bản thân mình là tại sao mình không để thêm một chút nữa mà mình tên là cảm xúc Rất tiêu cực cho mình Tiêu cực như vậy thì sẽ xảy ra cái vấn đề gì Nếu em tiếp tục giữ cái cảm xúc đó Thì có thể hậu quả xảy ra là em sẽ muốn trả đũa Trả đũa bằng cách là em sẽ Bán không nó Hoặc trả đũa là em sẽ mua nó tiếp em bị phô giống như ông Einstein stanh bán, bán cổ phiếu xong à, như ông uh, newton chứ đúng không bán cổ phiếu xong mà sau lại mua lại với giá rất là cao mà cuối cùng là bị đu đúng đỉnh cháy tài khoản luôn nhà, nhà vật lý lỗi lạc giỏi nhất thế giới tính được chuyển động của các vì sao mà không thể tính được sự điên rồ của con người nên là cái việc này ấy, thì cái cách của anh ấy, tình huống này là gì cái cách để mình thoát khỏi cái chút tiêu cực đấy ấy. mà có hai cách như sau cách thứ nhất ấy là em cảm, em giống như là em em dùng một cái thuật ngữ Nó gọi là xóa bài đi đánh bán mới, đúng không? Khi mình đã bán nó rồi, mình sẽ coi như là mình chưa từng mua nó, mình coi như chưa từng mình chưa từng mua nó luôn. Và bây giờ mình sẽ phân tích lại là ok. Vậy thì với các loại thông tất cả là mọi yếu tố trên thị trường, trên vĩ mô về cổ phiếu đấy về đồ thị, nó còn đủ tốt để mua để mua nữa không? Nếu nó tiếp tục tốt để mua thì mình lại chơi nó như chơi một bản mới mà mình vẫn đặt cắt lỗ ra bình thường. Nếu mình là người giao dịch ngắn hạn, đúng không? Vì em đang em đang là đầu cơ mà, em đang mua lướt sóng mà, nên anh sẽ nói theo style này là ngắn hạn và đầu cơ. Thì em sẽ xóa bài đi, đánh lại và không nghĩ về nó nữa. Coi như là tao chưa từng biết mày, hoặc, hoặc giống như là em đã chia tay người yêu rồi ấy, đã chia tay rồi đúng không? Ta coi coi như là tao chưa từng yêu mày bao giờ. Bởi ta sẽ phân tích lại xem mày có đúng là một đứa mà đủ mọi tiêu chí để tao yêu thương hay không, đúng không? Và với cái các cái vấn đề khác về năng lực về nhan sắc về tài giỏi vân vân các thứ thì có phù hợp hay không thì em tán lại từ đầu đấy là cái phần em phải vượt qua cảm xúc đấy em coi nó như là một cái lời mới hoàn toàn Như một cổ phiếu mới hoàn toàn là cách đấy là cách duy nhất Tất cả cách đầu đầu tiên nhá cách thứ hai nữa ấy, là em cảm thấy quá khó thì tốt nhất là em đừng xem cổ phiếu nữa em đi lít là khoản bản từ bành phải vận coi như đi là khoản bản tử không xem nữa thì mình có cứ khi mình xem mình trong lòng mình lại cảm thấy dạo dực đấy trong lòng lòng mình cảm thấy thấy bồi hồi ấy, tức là mình đang bị cảm xúc chi phối rồi thế tốt nhất là đừng đừng xem nó nữa nhé xóa ra khỏi bản kệ nó mình xem con khác thị trường còn rất nhiều con mà đúng không ạ? thì hai cách đó thì em thử nhé bạn chan Chikito hỏi là cho em hỏi F0 một ngày học 8, 10 tiếng chứng khoán có tốt không anh quá tốt
1: anh nghĩ là thời gian
0: mà em dành cho chứng khoán như vậy thì quá tuyệt vời rất là tốt thế thì uh, em nên có một cái chiến lược học nó tốt hơn nữa à, giống như là lúc anh nói ấy, đúng không là em sẽ học thật sâu về một thứ nhé thay vì chúng ta học rất là nhiều thứ nó bị trồng chéo nhau đúng không bởi vì em hình dung chứng khoán những kiến thức về thị trường ấy nó giống như một cái bảng bảng chơi xếp hình nhé nếu em phải học thật sâu về một thứ em nắm được một cái xếp hình thật là chắc chắn rồi thì dần dần cái miếng ghép của em nó dần 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 lộ diện càng được nhiều miếng ghép vào thì thành bức tranh tổng thể nhé tàn đến mười tiếng để học được một thứ mà anh học được một, một vài ngày về một thứ thì rất, rất là sâu ừ. bạn nguyễn huỳnh tin câu này giống với cả chan Chikito thì như là một thế sao nhỉ à. ok bạn ngô trung hiếu hỏi là chỉ số nào anh đánh giá là ảnh hưởng lớn nhất đến giá cổ phiếu ạ à, cái này thì nói câu hỏi như này thì là câu hỏi không đúng bởi vì chỉ số thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến giá cổ phiếu mà cả giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính đúng không ạ một là cái nền kinh tế đi mô của bạn nó tốt hay xấu hai là cái xu hướng thị trường chung nó tốt hay xấu à, thị trường chung mình à, mình 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 nói nhầm một là kinh tế đi mô và thị trường chung ấy, nó tốt hay xấu đấy là một cái thứ hai nữa là cái độ tạo doanh nghiệp đấy tốt hay xấu là hai và cái thứ ba là cung cầu đi của thị của cổ phiếu đấy cung cầu riêng biệt đấy, đấy nó tốt hay xấu thì ba yếu tố đấy nó ảnh hưởng chính Thế còn bây giờ là cái phần thứ một là thị trường chung thì là chỉ số chứng khoán đúng không index nó kia rồi những cái chỉ số về vĩ mô đúng không rồi loại chỉ số thứ hai là về doanh nghiệp ấy. thì bắt đầu là chỉ số về lợi nhuận về hiệu quả hoạt động doanh thu chi phí vân vân đấy, và hiệu quả thứ ba cái phần thứ ba là về cung cầu cung cầu thì bắt đầu là volume và giá thì đấy là ba cái nhóm chỉ số đúng không ạ ngô trung hiểu, ba cái nhóm chỉ số to như vậy ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của bạn thì bạn sẽ cần để ý đến ba cái nhóm chỉ số đấy nhé Chào Quang Văn nhé. Dung Nguyên nói là anh nghĩ sao về việc sàn của Việt Nam bị điều khiển toàn bộ? Cái à, này thì anh, anh không đủ thông tin, anh không biết. Anh cũng không phải là cái bậc đấy nên anh cũng không biết là ông có mập khác làm việc này không. Nhưng mà anh nghĩ là khá khó. Có điều được điều khiển một phần thôi, chỉ được một phần. Bởi vì con cái con con mình cảm giác như là cái việc điều khiển ấy, nó giống như việc là việc rắt mũi một đoàn châu rừng đúng không? một đoàn châu rừng ấy đấy tất cả mọi thị trường của đoàn châu rừng nhà đầu tư cũng thấy nó chạy rất là hung hãng thì bây giờ cái đoàn châu ấy nó quá là to rồi, quá hung hãng ấy. bạn muốn điều khiển nó thì bạn cũng sẽ phải tốn rất là nhiều nguồn lực thì bạn có thể điều khiển một phần thôi một phần nào đó bằng cách là tung tin bằng cách là chính phủ cái nội kia nhưng mà mình nghĩ là khó mà, mà mình có thể là nó sẽ tuân theo một số quy luật tức là nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc nhà đầu tư mới chúng ta vẫn có thể là chúng ta tìm ra cái công thức thành công của mình nếu mà chúng ta học đúng chúng ta làm đúng trong thị trường này nhé chào Trung nhé chào Nguyễn Hoài à Nguyễn Hoài hỏi một câu rất thời sự này <cười> anh ơi mờ bê banh để lộ thông tin sau kê của nghệ sĩ Hoài Linh vấn đề bảo mật thông tin khách hàng thì có ảnh hưởng gì đến uy tín và giá cổ phiếu không anh theo mình là không ảnh hưởng nhiều đâu bởi vì sao bởi vì cái việc này đây là lần đầu tiên xảy ra ở thị trường quốc Việt Nam đúng không được công khai như thế chứ còn mình khẳng định với bạn rằng ấy là bất kỳ bạn nhân viên ngân hàng giao dịch nào ấy ở cấp trung chung, chung ấy, có thể lôi tài khoản chúng ta ra và sâu lên mạng, sâu tài le luôn đấy, đấy là một, đấy là một cái vấn đề rất lớn mà ngân hàng nào cũng bị như thế thì chỉ vì cái ông Hoài Linh ông quá nổi tiếng và chị Phương Hằng chị quá nổi tiếng khiến cho MBB phải lên tiếng thanh minh đính chính ngay chứ còn bình thường lộ đầy ngân hàng khác chẳng ai nói bởi vì họ không quan tâm nhưng vì cái sự việc vừa rồi nó quá ồn ào nên là MB mới nói mà nó không đấy không phải yếu tố ảnh hưởng giá cổ phiếu nên là không phải lo bởi ngân hàng nào cũng như thế. Đấy. Vừa rồi bạn có biết một cái vụ là bên ngân hàng hàng hải á, bị lộ khoảng hai triệu rưỡi cái tài khoản khách hàng ra đúng không? Được giao bán, bạn có thể lên trên mạng download về miễn phí luôn hai triệu rưỡi tài khoản, bao gồm là cả số tiền, chứng minh thư, số điện thoại, vân vân rất nhiều. Thì chuyện đấy nó khá là bình thường thị trường ngân hàng Việt Nam. Dần 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 các ngân hàng sẽ chết chặt chết chặt hơn, nhưng bây giờ là có bình thường. Thanh Trần hỏi là anh Cú cho em hỏi đầu tư chứng khoán phái sinh không vay mơ được không được à, Hiện nay một hợp đồng thì nó khoảng chừng 22 triệu đấy thì em là em được vay 7 lần đấy thì em ta bỏ vào tối thiểu là khoảng 22 triệu thì bây giờ em bỏ vào khoảng trăm rưỡi đi thì em sẽ dùng và 7 100 phần trăm em không phải vay phái sinh gì nữa nhé 150 triệu chúng ta bao nhiêu mua không phải mơ nữa mua được chỉ số luôn Nguyễn Anh Minh hỏi là anh còn phải dạy làm sao học về một thứ mà không bị chán nữa ạ? À? Em ấy em học cái đấy từ đấy ấy, em nghĩ rằng là cái này sẽ mang cho một triệu đô. Em hình dung cái, cái ví dụ về GDP nhé, em nhìn vào chỉ số GDP, em hình dung ra nó sẽ biến thành vàng. Đấy. Em hình dung ra là cái chữ cái chữ GDP nó cứ to dần ra, chữ G to dần, chữ D to dần, chữ P to dần ra, sau nó sẽ biến thành vàng miếng hoặc là đô la đóng cục. ấy Khi ba triệu nó to bằng cả cánh cửa ấy. em sẽ ôm mà ngố nghiến nó, học nó nhé yeah. đấy thế là cách mà anh hay dùng ấy. em cứ tưởng tượng là nó sẽ mang cho em một triệu đô em và em sẽ làm gì một triệu đô đấy em thấy rất là phê luôn <cười> anh trần 2020 hỏi là anh ơi công ty điện gates muốn chuyển sang công ty holding như vậy công ty holding có thể phát triển như thế nào vậy có phải công ty holding nhiều công ty con không ờ, đúng rồi cái holding này thì mình sẽ viết chữ l chữ l n Ấy, chữ đấy thành holding là l cao ấy, đúng không? Thì cái chữ holding này định nghĩa của nó tức là một công ty chuyên nắm giữ tài sản hay như công ty của Warren, Warren Buffett ấy, công ty Berkshire Hathaway ấy thì nó là một công ty holding. Tức là nó sẽ đi theo cái cấu, cấu trúc là công ty mẹ, công ty con. Thì công ty mẹ ở trên người ta có gọi, gọi là gọi là holding để nghe cho nó quay thực ra nó là công ty mẹ thôi. Tức là thằng mẹ, nó sẽ là thằng đưa ra chiến lược và thằng bơm vốn, huy động vốn, điều tiết cho thằng công ty con. Còn tất cả các thằng công ty con ở dưới thì mỗi thằng đi vào cái thế mạch của riêng nó. Đúng không ạ? Ví dụ như Gex nó sẽ làm holding ở trên. Thì những thằng công ty con của nó sẽ làm gì? Một thằng con chuyên về dây điện cáp điện. Một thằng công ty con chuyên về bất động sản. Một thằng công ty con chuyên về thương mại. Thì tất cả những thằng công ty con đó đều có thể hỗ trợ cho nhau. Hoặc hoạt động độc lập. Nhưng mà nó sẽ có cái thế mạnh của rất của riêng nó. Thế còn lại thì khi mà báo cáo tài chính hợp nhất về thì về cái công ty mẹ thôi công ty mẹ sẽ hưởng lợi và phát hành cổ phiếu ra bên ngoài hay là VIX bây giờ cũng là một loại holding vincom đấy đúng không ạ gọi là công ty bất động sản là hoạt động kinh doanh chính lợi nhuận chính nhưng mà nắm giữ rất nhiều công ty con vào và một mô hình kinh doanh khác nữa thì bạn có thể hiểu đơn lôn la nó là công ty mẹ là công ty con như vậy nhé chào phú nguyễn phú nguyễn nói là cú đánh giá giúp cổ phiếu ngành nào triển vọng hai quý cuối năm với ạ thực sự là đến cái hôm nay đến cái thời điểm này thì mình đang không có nhận định nào về cái triển vọng của ngành nào triển vọng ở hai quý cuối năm cả vì mình đang chờ đợi một cái sự biến động lớn hơn của cả thị trường chung đó. còn nếu mà nó biến động lớn hơn mà khi nó phục hồi thì mình nghĩ rằng là cái ngành tài chính ngân hàng vẫn là ngành, ngành trọng điểm ngành quan trọng nhất Vì bây giờ cái động cơ tăng 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 giá nó bắt đến từ chi phí vốn rẻ đó nhưng mà mình nghĩ rằng là thời điểm này chúng ta sẽ thận trọng nhiều hơn để chúng ta mua giải hạn không phải là một điểm tốt để mua giải hạn nữa. Anh Trần nói là anh điều gì khiến khối ngoại mua dòng nhiều như vậy? Khối à, ngoại sau khi bán dòng liên tục đúng không? Vừa rồi lại quay trở lại mua dòng thì đúng là mình cũng không xuôi đâu một cái xu hướng đấy là xu hướng nó không rõ ràng ấy. Ông bán dòng khoảng chừng mười mấy phiên liên tiếp, xong bây giờ lại quay trở lại mua dòng thì biết đâu ngày mai ông bán dòng tiếp nữa thì sao? Nên là cái đó có thể là một cái xu hướng nó không đủ bền vững để chúng ta đưa nhận định là tại sao mà mua dòng nhiều như vậy Huy Lê hỏi là Đầu tư cổ tức như thế nào là tối ưu ạ à? Đầu tư cổ tức như thế nào là tối ưu Đầu tư thì chúng ta sẽ có hai, hai cái thứ để chúng ta kiếm lợi đúng không một là chúng ta ăn cổ tức hàng năm và hai là chúng ta sẽ hưởng lợi để tăng giá trong trường hợp của Huy Lê muốn ăn cổ tức hàng năm thì mình sẽ có nghĩ là có 3 cái yếu tố mà Huy Lê cần quan tâm nhé Thứ nhất là doanh nghiệp đấy làm ăn có tốt không Doanh nghiệp đấy làm ăn có tăng trưởng ổn định bình vững đều đặn không Và thường mà bạn đầu tư vào doanh nghiệp ăn cổ tức ấy, thì bạn phải theo dõi cái lịch sử trong vòng 5-6 năm là về trước Đúng không? Để xem nó có làm ăn tăng trưởng doanh thu lợi nhuận liên tục có nó Phát triển ok để mà có tiền trả cho bạn hay không Cái thứ hai nữa ấy, là doanh nghiệp đấy nó có thường xuyên chi cổ tức không đúng không ạ? có rất nhiều doanh nghiệp họ cũng không chi cổ tức mà dù họ làm ra tiền nếu bạn đầu tư cổ tức bạn phải xem nó có thường xuyên chi cổ tức không nó cái kế hoạch hàng năm của nó hay chi cổ tức không thì thường những doanh nghiệp mà họ đang tăng trưởng với một cái ngưỡng lớn to lớn nào đó rồi thì họ hay chi cổ tức bằng tiền mặt vì họ không không có dự án mới để đầu tư nhiều nữa đúng không rồi cái lý do thứ ba bạn cần quan tâm vào có doanh nghiệp đấy thì bạn cần phải mua ở mức giá hợp lý đúng không ạ? ví dụ bây giờ bạn mà xem giá bạn mua là giá sáu mươi chẳng hạn mà doanh nghiệp đấy chia cổ tức là 5.000 đồng một năm thì cái tỷ lệ uh, sinh lời của bạn mà dividend mà chia cho cái price ấy, đúng không tức là phần cổ tức mà chia giá cổ phiếu ấy, là 5 mà chia sáu mươi thì nó chỉ đâu đó khoảng chừng là tám tám lần đó. thì tám tám lần đã là phù hợp với con số mình kỳ vọng chưa đúng không thì cái việc thứ đó chúng ta phải cần phải cân cân đối và xem là mức cổ tức chi trả trong năm tới cũng với giá cổ phiếu giá nào là giá phù hợp để chúng ta mua thì khi đó chúng ta sẽ vào cái ra đấy nhé Đây là ba cái yếu tố mà huy lê con cần quan tâm nhé Kiều Trâm Nguyễn hỏi là anh cú ơi một cổ phiếu có khối lượng giao dịch trên 10 triệu trong một phiên nhưng giá không hề tăng <cười> vậy em có nên nắm giữ cổ phiếu đó hay không cái này thì nó còn tùy vào tình huống nhé à cổ phiếu đấy đang nếu mà cổ phiếu đấy chưa tăng đúng không ạ? Chưa tăng trong một giai đoạn dài rồi. Nó đang nó đang đang ở nền ấy. Mà nó khối lượng nó tăng đột biến ấy. Nó đang nó đang đi ngang đúng không? Hoặc là không tăng mấy mà khối lượng đang từ 1 2 triệu tăng một phát lên 10 triệu. Thế thì anh nghĩ đấy là một tín hiệu tốt. Em có thể em Đu đu heo trong trường hợp là em là nhà đầu cơ nhá. Bởi vì nếu mà đang một cái nền giá mà nó chuẩn bị bứt phá, hoặc nó bứt phá rồi. Nó chuẩn bị bứt phá thôi, này chưa bứt chưa giá chưa tăng. Nhưng mà khối lượng tăng thì em phải theo dõi tiếp Theo dõi tiếp và có thể nắm giữ Thế còn trong trường hợp mà nó đã phi lên một cái ngưỡng nào đó uh, Xì lần rồi, xì phần trăm rồi mà khối lượng nó tăng vọt lên như thế Mà giá nó không tăng thì Đấy là một cái vấn đề em phải cân nhắc lại Theo dõi lại một lần nữa đánh giá lại Xem nó có phải đang, đang phân phối hay không Xem nó có phải đang trao tay về vấn đề gì hay không Đúng không ạ? Thì đó là một dấu hiệu về không không tốt khi mà giá tăng mà khối lượng không tăng Bởi cái lượng cung ở trên nguồn đó quá lớn Và không tăng được Thì em sẽ phải theo dõi kỹ trong cái xu hướng Nhá. Tùng Thanh Thanh Anh Cú okay. Là like à, Nhân đây những bạn nào mà thấy cái phần video của Cú nhé, Thì mong mọi người là có thể chia sẻ bạn bè Để ủng hộ Cú lên kênh youtube Lên 100.000 sắp nhé còn Facebook thì bây giờ mới có bốn hơn 4.000 thôi cũng Mong muốn lên được khoảng 50.000 like Để cho kênh của mình nó to đẹp hơn Cảm ơn mọi người Mạnh Hùng Nguyễn hồng Cầu Rất hay Là anh nghĩ thị trường nó úp bô được không anh Nó úp bô thường xuyên em ạ Ai cũng bị úp bô Năm nào cũng úp bô mình Nó úp bô mình suốt em ạ Nên là mình nên để ý cái bô mà nó phi ra phát là Mình cố gắng mình né nhé Kỹ năng né bô là một kỹ năng rất là tốt Của nhà đầu tư, nhà đầu cơ ấy. chào duy quang nhé chào kiva nguyễn hoài nói là cảm ơn anh em còn non quá em follow anh thì thông tin rất rõ ràng làm rất chỉnh chu em giễu cho bạn bè em rồi hi hi cảm ơn em nhé long uyên chơi chứng khoán phái sinh phải toàn thời gian hả anh chơi chứng khoán phái sinh để em phải dành nhiều thời gian hơn để theo dõi vì cái biến động của chứng khoán phái sinh nó rất là nhanh đặc biệt là những cái phiên quan trọng còn bảo là toàn thời gian thì cũng không cứ nếu mà em giao dịch tốt thì em chỉ có thể một ngày em mất khoảng chừng hai ba tiếng để em follow follow thị trường Đó. tổng gian nói cú nhận định được thì cũng chưa chính xác cú mà biết chắc ăn đấy cú cắm nhà đi ngay bán hết luôn hôm nay có gì ngày mai chắc chắn tăng đúng không hôm nay có gì trong người bán hết bán sạch còn đúng một cái nịt thôi xong rồi đi mua chứng khoán đúng không ạ? nhưng không dám vì mặc dù mình biết là thị trường có khả năng tăng nhưng mình có đã dám chơi tất tay đâu Vì mình biết chắc đó là một thức sự rủi ro nên là mình mình không dám chơi tất tay như thế <cười> hỏi một câu rất hay này khối ngoại bây giờ không còn mình hưởng như xưa nhanh nhỉ cho anh cho em hỏi chơi chứng khoán có dùng hệ tâm linh không à, không Cái này thì thì chết em ạ không có có những ông dùng hệ tâm linh đấy ngày xưa có một số ông là đánh chứng khoán là dựa vào phong thủy thế xong có ông thì là dùng chiêm tinh học đánh chứng khoán anh có ông bạn trực tiếp luôn là nhìn sao này chứng khoán luôn phân tích về sao tức là đọc tử vi thế rồi thần số học rồi các kiểu chứng khoán mấy ông đấy thì sau thì đi hết rồi bây giờ vẫn sau lại sinh ra những ông mới thì thị trường luôn luôn có những thành phần như thế nhưng mà anh anh thì anh anh không nghĩ rằng là đấy một phương án tốt bởi vì trong cái cuộc đời đầu tư của anh trong cái kinh nghiệm hạn chế của anh cái chưa thấy ông nào dùng hệ tâm linh để chứng khoán thành công lâu dài cả chỉ được một chốc một lát thôi đi bịt người ta ra chứ không ăn thua Hương Trần hỏi là đầu tư giá trị vào một cổ phiếu nhưng bị lỗ thì có nên cắt lỗ hay không hay nghĩ theo hướng lỗ sẽ lên lại à, cái, cái câu này thì Hương Trần đã bị lẫn lộn giữa hai quan điểm là đầu tư giá trị và đầu cơ đúng không ạ à, Nếu bạn đầu tư giá trị thì khi bạn xác định được một cái cổ phiếu nào có cái giá tốt và sự tăng trưởng giá trong tương lai thì bạn có thể chấp nhận rằng là bạn bị lỗ và bạn không bán Còn nếu mà bạn, bạn, bạn bị lỗ ngắn hạn, đúng không ạ Nhưng bạn không bán và bạn tiếp tục sẽ mua tích lũy nó vì bạn biết rằng là cái cổ phiếu đấy hiện nay giá cổ phiếu trên thị trường ấy nó đang thấp hơn cái tiềm năng của cổ phiếu đấy trong tương lai đúng chưa? còn nếu mà bạn mà cắt lỗ và bạn mua để đứt sóng thì bạn này một nhà đầu tư đầu tư đứt sóng rồi, bạn sẽ tối ưu trong cái từng sóng giao dịch để bạn tăng cái lợi nhuận của bạn lên đúng không ạ đó. tuy nhiên nếu mà bạn, bạn đầu tư giá trị bạn mua vào thì bạn chỉ bán ra khi mà bạn khi cổ phiếu đấy nó không đáp ứng được cái tiêu chí của bạn hoặc khi cả thị trường chung ấy, nó đứng trước cái đợt điều chỉnh rất là lớn bạn mà bạn có thể tối ưu danh mục bằng cách là bán ra rồi mua lại thì bạn có thể làm cái phương án đấy nhưng mà bạn sẽ không vội vàng mua bán khi mà cổ phiếu có lỗ hay là gì đó nhé yeah. Quang Văn Quang Văn hỏi là theo anh cú thì mình có nên bán cổ phiếu trước khi chia cổ tức rồi sau khi chủ tức lại công anh à, em hỏi điều này có lẽ là vì Quang Văn đang nghĩ rằng là cổ phiếu chia cổ tức thì sẽ bị à, điều chỉnh giá giảm giá đúng không? Sau rồi cổ phiếu đấy sẽ bị động tiền Và sau đó thì sẽ còn lâu hơn về tài khoản à, Thì thực ra nó cũng là một cái phương án Thế Trong trường hợp mà chúng ta đầu cơ rất sóng nhiều mà doanh nghiệp đấy nó lại chia cổ phiếu Chia cổ tức bằng cổ phiếu Hoặc chia cổ tức bằng tiền Nhưng mà đến tận 6 tháng sau mới về tài khoản Thì coi như chúng ta bị doanh nghiệp đó âm gom gom tiền chúng ta trong vòng 6 tháng rồi Đúng không? Mà nếu mà chúng ta là con điểm nhà đầu tư ngắn hạn Mà chúng ta để bị om tiền 6 tháng Chúng ta không không muốn bị on thì em có thể nên làm như vậy nếu em dùng cái cái phương pháp đầu cơ ngắn hạn để em làm nhé phiếu châm Nguyễn thì em giữ thì đang nó đáy của đáy rồi ok thế thì chúng mình cứ thử đu đưa đi đu đưa về nó một tí nhé vì khi đang đấy, nó đang ở đáy nó đang ở mức đáy nó đang nhưng mà nhớ nhé đừng em phải cổ phiếu của em ấy mà thị trường tăng một năm rồi đúng không đến tháng bây giờ là tháng năm tăng 11 tháng rồi mà cổ phiếu của em vẫn đáy ở đấy thì thì phải xem lại cổ phiếu đấy nó như thế nào và anh nghĩ rằng là 99% thì em nên coi nó là một cổ phiếu đầu cơ nhá thì chúng ta nên trân trọng từng cái đồng lời mà chúng ta có khi mà đu thì đu thật quyết liệt nhưng mà khi bán nên bán thật quyết liệt để chúng ta giữ được lời vì cổ phiếu đầu cơ thì nó sẽ lên thanh nó sẽ biến động giá rất là nhanh nhá có một cái video hôm trước về cổ phiếu penny ấy, em có thể xem lại phần đấy anh có một số nguyên tắc mà em có thể cúng cho em về cái video live, live stream, về các dịch penny như nào nào ạ Phương Hoàng nói là anh ơi Anh cắt video đoạn chính nằm dưới 20 phút 15 phút đi Rất có ích cho kênh của anh và mọi người à, Cảm ơn Phương Hoàng nhé Đúng rồi Mọi người nói là live stream dài quá một cái đoạn chính Thì lại 15 phút ở đầu Thì mình có đang Chịu khó là mình sẽ chia đoạn ra Khi mọi người để ý một số cái video gần đây của cú ấy, là Cú có chia, chia đoạn Chia đoạn tức là gì ạ Tức là một đoạn đầu 15 phút thì mình chia đoạn là chủ đề ngày hôm nay là về Đu uh, do your... Tức là tự nghiên cứu năng lực cốt lõi đúng không xong Sau đó đến từng đoạn trả lời cho từng từng câu một đấy thì mình chia cái đoạn tiếp ở đấy thì Khi mọi người mà di 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 cái thanh ở trên màn hình ấy Thì mọi người sẽ thấy rằng là Đây để mình mình show mọi người cái video này, này Mọi người sẽ có cái cách xem kênh của mình hiệu quả hơn đấy Mọi người sẽ thấy tất cả các câu hỏi của mình có liên quan này à, Câu hỏi của mình có liên quan rồi những cái chủ đề nào trong video để mọi người di nó đây nha đây này ví dụ mọi người xem cái video này nhé mọi người có để ý thấy các cái đoạn này không đó chứng khoán phái sinh là gì trái phiếu là gì cổ phiếu là gì chứng chỉ quỹ là gì thì các câu hỏi của mọi người trên live stream nó cũng được chia như vậy thì mọi người có thể bấm di vào đây và bấm vào đúng cái phần mà mình quan tâm để mình xem đó phía thì có những gì cách đọc bảng giá đó thì đây là cái cách mà Cú đang làm để mọi người dễ dàng theo dõi video hơn lãi suất kép là gì đúng không? Ta chúng ta vào một video dài nhiều thứ quá, chúng ta muốn xem đúng một thứ thôi, thì bạn cứ tìm xem cho nó cái phần nào quan tâm đến mình để mình ghi vào đấy mình xem nhé. Đó thì hi vọng là ban đầu mình làm như vậy. Còn mình đang muốn là cái phần mà video mà làm lẻ mình sẽ làm một số cái video mới, sắp tới sẽ ra một số video mới nó sẽ đi sâu vào phần kiến thức và cái phần đồ họa hơn nó sẽ đẹp hơn, làm cái sản phẩm giá trị cho mọi người. đó. Ngô Đắc Quấn nói là anh chơi chứng khoán có chuyên phân tích kỹ thuật không anh? Anh dùng phân kỹ thuật chiếm khoảng chừng 40 40 45 mươi, trăm trong phần tái quyết định của anh. Nguyễn Anh Minh dùng bằng tuần hoàn chơi chứng khoán ạ ở ờ, đấy, phương pháp này nó có bí hiểm đấy nhưng không biết như thế nào. Đầu tư vào cổ phiếu sắp chia cổ tức được ạ? Được, nhưng mà em phải cân lúc cái câu này là cái bạn mà huy lễ trên cũng hỏi ấy thì hf, htv lên trên xem tính xem lại cái phần anh trả lời huy lê nhá là em sẽ cần chú ý ba cái điều đúng không ạ ba cái điều mà anh anh chia sẻ với huy lê ấy. thì lát có thể em xem lại cái video livestream này cái phần mà anh trả lời cho huy lê ở trên đi nhá ba nguyên tắc nên cần chú ý khi mấy cái cổ tức nhé anh mộc em học xong kiến thức cơ bản về chứng khoán phân tích được hai phiên nên xuống đúng thị trường mừng rất nước mắt anh ạ à. bán đúng đỉnh ôi em siêu đẳng rồi ăn mộc quá giỏi ăn mộc là học học viên của khóa chứng khoán của Cú đã, đã đã thành công sau khi mà học được quá giỏi luôn tuyệt vời à, cái sự thành công sớm nó rất là, là là tuyệt vời và rất là may mắn nhé chứng tỏ em đã học được và ứng dụng được vào cái công thức của mình rồi tuy nhiên mà khi mà dừng mừng, dừng, mừng rất nước mắt nhé thì trong cái phần bài 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 quản lý cảm xúc ấy khi mà mình quá mừng nhá, mình nên bớt mừng một lại một tí, mình cho mình mừng một tí, mình sướng thôi Nhưng mà khi mình quay trở lại giao dịch ấy, thì mình nên bớt bớt mừng một tí Bởi vì cái sự mà quá tự tin ấy, nó sẽ không thể làm cho mình bị chủ quan ấy. Thì uh, ăn một cái ứng dụng tiếp cái đấy vào nhá Chúc <cười> mừng em OK, Bạn Minh Hiếu đặt là em không biết gì về điều chứng khoán thì nên bắt đầu như thế nào ạ Em cảm ơn anh Cú nếu không biết không bắt không biết gì về chứng khoán ấy, thì anh nghĩ là em nên làm ba cái thứ sau thứ nhất là em phải đi đọc thật em đi đi xem thật nhiều những cái video miễn phí về chứng khoán để xem quan điểm của mọi người nói về cái gì những người giỏi nhất thị trường nói về chứng khoán như thế nào đúng không những kênh quan trọng ấy, những kênh mà chỉ cho em cái cách mà tự nâng cao năng lực của bản thân em ấy những kênh mà chỉ cho em cái kiến thức giá trị mà dùng được dài hạn đấy còn những cái kênh mà hô hào hôm nay mua con gì bán con nọ thị trường lên xuống ra làm sao thì em xem sẽ ít thôi đấy em nên đi tìm những kênh kiến thức giá trị để em xem là phần đầu tiên những kênh miễn phí nhé phần thứ hai đọc nhiều sách vào đọc nhiều sách về chứng khoán những cuốn, cuốn sách đầu cho f0 ấy. cuốn sách quan trọng cuốn sách cốt lõi ấy, dường cột của em ấy. thì trên trên youtube và fanpage cũng đang của anh đã có mấy cuốn f0 miễn phí em có thể lên lấy bản pdf bao về đọc nhé và phần thứ ba là em cần phải đi học em tự đầu tư để em học ứng dụng được cái gì học được cái gì ứng dụng và đầu tư luôn mà đầu tư với số tiền nhỏ nhỏ ban đầu thôi Đừng nghĩ rằng thị trường là một kênh quá dễ kiếm tiền Nó là một kênh kiếm tiền rất tốt Trong dài hạn Nhưng mà ngắn hạn thì nó là một cái sự Rất là thách thức Và cần mình học rất là nhiều Đấy là ba việc mình em cần làm nhé Ok Rồi cảm ơn mọi người đã thêm tham gia cái này live stream của mình rất là đầy đủ nhé Nhưng bây giờ thì cũng đã muộn rồi Gần 10 giờ rồi Thì cũng đến cái thời gian mà Cũng phải nghỉ Để làm việc khác Thì nếu anh anh chị em nào mà quan tâm đến cái phần nhóm trên trong Facebook thì có thể tham gia vào cái nhà tôi f0 này và anh chị nào mà yêu quý cú thì có thể chia sẻ cái kênh của cú tới mọi người. Đấy, những người bạn của mình, người nào quan tâm đến chứng khoán, ấy. đấy ai đó thích chứng khoán thích tài chính thì có thể chia sẻ kênh của mình nhé để ủng hộ cú tăng tăng subscribe lên rồi xin chúc mọi người một cái cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình nhé xin chào tất cả mọi người.